0: avsnitt 4 av en nyckfull kvinna del 3 hustrun detta är en librivox -inspelning. alla librivox inspelningar är fria public domain för mer information eller för att bidra gå in på librivox.org inläsning Lars Rolander en nyckfull kvinna del 3 hustrun av Emily flygare Kalen, avsnitt 4 kapitel 4 Farbror Jannes avsked Då Edith efter gästernas avresa Inträdde i sitt rum Skyndade hon att nedböja sitt brännande ansikte Över den vas med friska blommor Som igår afton blivit ditsatt Hon visste väl av vem Skulle dessa blommor De tysta budbärarna Av en hemlig kärlek Imorgon ombytas Liksom det förra året varje dag ombyttes? Hon vågade i tro det och hon hade rätt men den blå sammetsdynan, som i brottskan vid vagnens upppackning, blivit borta. Ak, hon fick inte behålla ens denna villa. Tybest hon undrade och drömde, kom fröken Kerstin in med det förkomna godset i hand, och berättade skrattande att det riktigt varit ett spektakel med sakerna, så om varandra hade det blivit kastade. Kan fröken gissa här hade flugit hen? Nej, svarade er med bleknad kind. Min san fick jag den inte av bruksförvaltaren, som nyss ropade på mig och sa att han aldrig kunde förstå hur den kommit upp till honom. Men jag begrepte jag, för den högfärdige bytingen Primus skulle bära upp något av rytmestans rebus i kavaljersflygeln, och så har den här lilla tingesten följt med. Ja, det är allt för möjligt, men du kan just få det gamla samhället ut till en bröstlapp. Ta hit dynan. Och ett nu hade Edith sprättat sönder den, rivit ur alla de torkade blommorna, hennes tröst och förhoppning under resan, kastat den på brasan och lämnat överdraget åt den djupt nigande Kerstin, vilken, just hon gick ut från fröken, mötte bruksförvaltaren i förstugan. — Se, jag fick den av fröken Edith, ja, sa Kerstin, hållande sin tilltänkta bröstlapp i vädret. Men varför är det i dynan hel? Frågade han. Åh, inte kunde jag väl nyttja den sådan förstås? Och därför kastade du helt visligt bort det som hon var fylld med? Nej, befars det gamla bosset brände fröken själv upp, och härmed sprang Kerstin sin väg. Gott, sa Helmer i sin själ. Hon har förstått mig, dessa minnen borde brännas, och fullkomligt förkålna men, om minnena verkligen förkålnade med blommorna, blev en annan sak. På Dagby hade allt återtagit sitt vanliga utseende. Att Helmer icke mera ägde samma livlighet som den första aftonen, var så naturligt att ingen därpå undrade. Den aftonen hade ju varit utom ordningen. Dessutom tillbrakte han mycket av den tid han fordom ägnat åt hovrättsrodinans salong, nu på Sorby hos Grevetés. Och slutligen gjorde de otaliga bjudningarna för de hemkomna allt detta mindre märkbart. Mot hovrättsrodinnan var han ständigt så uppmärksam att hon inte kunde se någon skillnad. Och då fanns heller ingen. Nu ska du öppet säga mig, min du, om det är något som jag i råd eller dåd kan gagna dig med. Så frågade farbror Raftonen före den lycksaliga dag. Då han skulle återta den persikofärgade västen, kachetten och rensen, således aftonen före sin avresa. När han nu såg Gedit åter väl bergad och, som det tycktes, lycklig i hemmet, kunde ingenting förmå honom att låta släppa sig omkring på dessa nöjen, som blev dubbelt obehagliga, då han jämförde dem med dem som han ägde under sitt enkla nomadliv. Jag vet ingenting särskilt älskade farbror, men när jag i tankarna överflyger den långa färd vi gjort tillsammans, när jag de många goda tankar farbror väckt hos mig, vare sig då vi betraktade naturen, konstens minnesverk, det mänskliga lidandet, eller de härliga inrättningar som blivit ägnade åt dess avhjälpande, då, när jag stannar vid alla dessa stunder av ren glädje, blir mitt hjärta trångt Och i inte ett annat avseende Kan jag visa farbror Min tacksamhet och kärlek Än därigenom att jag har uträttat något Tills farbror nästa gång återkommer Tack min du Himlen välsigner dig för din kärlek Till din gamle farbror Hade icke den fallit som dag på mitt hjärta Skulle jag många gånger tröttnat Men kära barn För att tala om dina högsinte önskningar så fodras att du måste få din mor med i saken. Du råder ännu över ingenting. Borde jag tala med henne? Jag fruktar att hon icke lätt övertalas. Nej, farbror, lämna allt åt mig. Jag måste helt och hållet ensam verka det goda. Det är jag som behöver försona och vill blotta min egen gamla farbror Janne vad goda råd. Om slöjdskolan som vi börjar med Erovense, åh, oh, vad den ska bli nyttig, hur många verksamma och för samhället medlemmar kommer ej att framdeles utgå därifrån. Och vilka skulle ej falla tillbaka på dig? Och på den edle Herman, den högsinte Martyren, hur ska ej han röra och förstå mig, då han får höra omtalas, att min vackra stiftelse kallas Hermans slöjdskola Du har rätt, min du Han ska finna denna försonning djuv Och han ska svara vara i medvetandet Att du behåller honom i mitt varmt minne Men har du blott tålamod att gå i land med ditt företag Du må tro, det fodras sig blott medel och god vilja Det fodras även en vidsträckt och djup omtanke En aldrig tröttnande människokärlek och en oförminskad ihärdighet mot de tusen större och mindre motigheter och bekymmer som David kunna möta. Yke strax får vi räkna på skörden efter vårt utsäde. Jag tänker icke begära brådmognad farbror, och jag blir tålamodet självt. Skulle dessutom min kraft minskas, min vilja gör det visst icke, så kommer farbror hjälpa mig och håller mig uppe. Topp, min du! Jag ska bli din läromästare, din intendent, allt vad du behagar. Och nu, säg, är det ingenting annat som ligger dig om hjärtat, och som kanske, sedan jag är borta, du ångrar att ej har talat med mig om? Hedit besinnade sig några ögonblick. Hon stred med sig själv. Nej, tänkte hon slutligen. Var till tjänar att förråda en försmåd kärlek? Kan den väl gömmas djupt nog? Nej, nej. Ingen svaghet. Du tänker efter min du? Jag gör så, farbror, men jag finner ingenting som jag bör säga, Medan dig gagnar. Du vet det bäst, barn. Farbror tog hennes ord så som ett erkännande, Att hon uppgivit sin unga dröm, Och hur farbror Jannej visste någon man, Till vilken han hellre ville ha varan förtrott Edith, Än åt helmer, Insåg han dock, att hon beslutat sig att försaka, det han vid ärringen av många saker både före och under resan ej trott, hon bäst bedömt de svårigheter som skulle ha varit. mött. Följande morgon var det tidigt uppe. Hon ville ledsaga gubben ett stycke på väg. Av hovrättsrodinnan och alla de andra hade farbrott tagit avsked om aftonen. Men då han nu med rensen på ryggen och knölpåken i hand kom ut på gården, Åtföljda Primus, på vars lilla rygg portören dinglade, och Mörre, som denna gång inskränkte sig att istället för pepparkakorna bära husbondens tobakspung, möttes han ensamt av Edith, vilken redan en tidigare serverat honom kaffet, utan även av Helmer, som kom ut från sin flygel för att säga ännu ett farväl åt den aktade mannen. Vid detta möte vände Edith bort sitt ansikte, på det farbror icke måtte märka, huruväl hon kanske ändå behövt hans råd, och innan hon fått jämka den lätta halmhatten till rätta över de mjuka silkeslockarna, i vilka en fångad solstråle lekte, hade farbror med förvaltaren redan hunnit till porten. — Ja, min du, vart tar du vägen? gubben vände sig om. I ögonblicket var Edith vid hans sida. — Här älskade farbror! Jag följer med så långt att jag får duka upp åt farbror Den första frukosten Hon visade på en liten korg Som hon bar på armen Och ändå har du lastat mina fickor så fulla Att jag går helt ovikt Kanske kommer det Inföll Helmer Snarare därav att promenaderna Nu så länge skett i vagn Ja, husbond Sa Primus tretande med sitt lilla bagage Det är akkurat Som herr förvaltaren säger en blir så orimligt välmående av att rulla fram på vägarna, istället för att gå, att det riktigt frästar på lämmarna, när en sen ska lita dem till. Och nog kunde husbon alltid tagit vagnen så långt som hennes nåd bjöd. — Menar du det, din lilla slingel? svarade farbror. Men ser du, jag vill icke skämma bort mig längre, jag, och du får väl tala vid dina lämmar, att det är så medgörliga att lirka sig efter våra gamla vanor. Primus gjorde en sur min, men Farbro fröjdades sig hjärtligen över att han fått tillfälle att ge Primus en så ansenlig skrapa, varvid han dock såg så hjärtinnerligt god och självmaktig ut, att både Edith och Helmer log åt gubbens bannor. Helmer följde med endast ett litet stycke, men, då han skildes från Farbrojanne, Janne, Dagbys goda engel, bävade ett dubbelt stygn av smärta genom hans bröst. Nu stod ingen väldig genius och vaktade härden. Vilka bittra uppträden hade följt, då han förra gången skildes därifrån. Och sedan, och sedan var han den enda länken emellan. Helmer kvävde slutet av denna tanke. Det behövdes ju ingen länk numera. — Jag är säker, sa farbror, då han gav den unge mannen det sista handslaget. Att dagvis underhavande skulle göra en svår förlust Ifall Herr Helmer någon gång övergåver dem Men får jag höra att det är framdeles så händer Skall jag alltid vara övertygad att det skett av det aktningsvärdaste skäl Vid den anspelning blev Helmer blodröd Och det var endast hans blick som svarade En hederlig och förträfflig människa sa farbror och förvaltaren var borta Jag högaktar den mannen icke för det han ställer till förlustelser åt svägerskan och behagar behagarhärskaperna i orten, utan jag inhämtat att han utan bråk och skryt, utan resonerande och doserande, uträttat mera verkligt gott på Dagby, det han endast förvaltar, en någon godsägare häromkring verkat för sina egna underlydande. Det skulle vara mig en hjärtefröjd om jag finge höra att han gjort lyckan. Han försummade den då den bjöd honom svarade Edith med tillgjord likgiltighet. minns visste att Hortens von Ny en tidigare önskade något bättre än att bli fru Helmer. Han hade allt för mycket heder i sig att narra en stackars kvinna för hennes pengars skull. Men det var skadat han ej fick längre tid till besinning. Hortenses förlovning med Major Ho kom så hastigt. Stor i vem den lilla slinkan gifter sig med. Han lär icke anse sig ha gjort någon förlust. Efter ett par timmar stannade sällskapet och slog sig ned i det unga majgräset. Hedigt tyckade, gubben och Primus hjälpte till, och nu, under det, det dömsom grät och skrattade, flyttade åter en timma. Det var så skönt, men ändå så vemodigt här härute, med den unga våren framtittande i varje knopp och blad en godlynte, älsklige farbror Janne bredvid sig Och Primus och Mörre rullande om varandra i fonden Att hjärtat både vidgade sig och hopklämdes Men beklämningen blev dock övervägande Då gubben slutligen sa Se så, min du, credensa mig nu det sista glaset Och så inte ett pjunk Stoppa in lämningarna, du Primus Och se glad ut, pojke vid denna uppmaning drog likväl farbror själv rockärmen över ögonen. Allt klart och packat husbond, rapporterade Primus, delande den sista pastegen mellan sig och Mörre. Farbro Janne steg upp och utsträckte armarna mot sin älskling. Om du skulle komma i något slags bekymmer, min du... Här blev rösten oklar. Gubben nödjades rent av ta till nästduken. Ja... I det fallet, farbror, vet jag var min bäste vän finns, min enda vän på jorden. Nej, icke så, barn. Men jag kan ju få passera för din bäste vän tills vidare. Jag ger mig nu långt bort. Sedan jag en tid fröjdat dem där berama i Grandalen, vill jag tillbringa den här sommaren i Norrland, och vandrar kanske ända upp till Lappfjällen, till det det bli min sista storvandring. Och därför vill jag rätt njuta av den Men var helst jag är Då du kallar mig Och du ska få uppgift för breven Så ger jag mig av Och nu Gud var med dig En sista förmaning barn Som du bör lägga väl på minnet trots icke din mor Om hon sätter sig mot dina vackra planer Gå sakta tillväga med henne Och ännu ett Lek aldrig med elden Edith sökte hemma sin smärta. Tre gånger kastade hon sig i gubbens famn. Äntligen hade hon emot tagit hans sista välsignelse. Då hon nu stod ensam kvar och såg honom med sin trogne följeslagare försvinna nedåt backen, greps hon av en verklig förtvivlan. Men hur djupa, hur ömma Ediths känslor än vore för honom, som nu var borta... Mäktade det likväl ej undertrycka den Som ensam behärskade alla Och då hon med sänkt huvud och själen uppfyllda vika milda intryck vandrade hem Undrade hon om hon icke på den långa vägen Skulle göra något möte Men utom ett par arbetare från smedjan Mötte hon ingen Och med en tung suck av bedragen väntan Uppsökte hon åter Sin kammare. Föga hjälpte det henne Att hon sa till sig själv. Jag har förtjänat De plågor jag lider. Jag har förtjänat dem Tusen gånger, då jag Som genomgått så hårda Prövningar för min lättsinnighet Likväl Ännu en gång lät högmodet Tillstänga dörren Mellan mig och paradiset. Och det Just i det ögonblick jag stod på själva tröskeln slut på fjärde avsnittet läst av Lars Rolander